0: Bajo Pa con Guillermo Salmerón.
1: Saludos y buenos días, bienvenidos ¿eh? a Radio Marca de nuevo para entrar en el mundo del golf, para disfrutar este verano, en este mes de agosto, de toda la actualidad de un mundo, el de los 18, ellos que sigue generando mucha actividad ¿eh? con el gol masculino, con el femenino, con la Solhein Cup que viene en Finca Cortesín, en la Costa del Sol, de la que vamos a hablar en este programa, que va a llevarte. Con los palos a cuestas hasta las 11 de la mañana Vamos a hablar de la Ryder Cup De nuestros jugadores, de lo que ha pasado En esta primera parte del año Que ha sido mucho y muy variado con buenas y malas noticias Que es lo que tiene este deporte Que se puede jugar, como decían los ingleses Hasta con sol Y sol hace mucho Y del bueno Y ojalá que lo podamos disfrutar en estas vacaciones Donde seguramente estáis vosotros ahí Mojando los tobillos en la playa O también jugando al golf prontito ¿eh? Porque eso de jugar a media tarde Llega a ser hasta peligroso Depende de dónde estés disfrutando Pero en cualquier caso Disfrutando del deporte Que es lo que tenemos que hacer En nuestros días de descanso Y si ya estás de vuelta Pues aprovechar el fin de semana eh, que también está bien sábado y domingo para gozar del golf. Nosotros te vamos a acompañar, por supuesto que sí, aquí en la Radio del Deporte, durante todo el fin de semana, pero en estas dos horas como te digo, para hablar de golf y vamos a empezar resumiendo pues, a uno de los grandes del golf español al madrileño eh, Eugenio López Chacarra, que, que bueno pues, ha vivido un año muy especial con, con el Leaf, con esa guerra entre el DP World Tour, el PGA Tour y el eh, Tour americano que bueno, pues al final terminaba con acuerdo y ya veremos lo que pasa dentro de unos meses, porque en 2024 arrancará eh, el nuevo circuito mundial o los nuevos torneos o los nuevos calendarios y con los jugadores, con el libre comercio, pudiendo jugar en cualquiera de los circuitos que lo deseen. Uno de ellos va a ser Eugenio López Chacarra, que ya sabe lo que es ganar en el LIF, lo hizo este año brillantemente además y que nos contaba cómo había sido, cuál había sido su apuesta por el LIF. Tenía yo ganas de volver a hablar con Eugenia López Chacarra, ya recordáis que estuvo aquí en, en Radio Marca pues eh, para contarnos eh, bueno, pues eh, algo de su vida, ¿no? De, de esa vida eh, que pasa de ser amateur en la Universidad Profesional en League Ball Series y además el mejor español, ¿eh? Con una victoria individual otra por equipos y, y hace apenas unos días una quinta posición en Tulsa que que sigue confirmando lo que él pensaba, ¿no? Y es que ha llegado al Leaf para, para triunfar y para estar en los mejores. Eugenio López Chacarra, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Gracias por
1: tenerme otra vez. Hombre... Un placer, un placer que estés aquí, sobre todo para para celebrar, ¿no? Porque esa quinta posición en Tulsa, desde luego no es fácil eh, terminar en, de, en el top 10, se me ocurre, ¿no? Pero tampoco en el top 20, ¿no? Y es que en el IVA hay muy buenos jugadores, Eugenio, y, y desde luego estás demostrando que, que tienes nivel suficiente más que de sobra para estar ahí y para conseguir todos los éxitos que estás logrando.
2: Sí, la verdad que muy contento, una gran semana, pero bueno, como ya vengo diciendo, vengo jugando muy bien, juegué muy bien también en Singapur, ¿Sí? así que nada, son dos semanas seguidas muy buenas y como tú dices, el 10 está lleno de grandes jugadores, aunque sean pocos jugadores, todos son muy buenos, así que todos juegan muy bien, así que hay que jugar muy muy bien para estar en los puestos de arriba y como ya he dicho, vengo con muy buenas sensaciones, vengo dos semanas seguidas en las fadas muy buenas y ojalá poder seguir jugando así para llegar a mi máximo nivel a Valderrama.
1: Claro que sí, una cita importantísima la de Valderrama, la primera cita del LIV Golf en, en nuestro país, que me imagino, Eugenio, que te hace especial ilusión, ¿no?, como, como le debe hacer a, 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 a los tres españoles, ¿no?, y a muchos de los jugadores del LIV el volver a un campo o el llegar a un campo como Valderrama, que, que ha sido tan importante, sobre todo para el Tour Europeo también, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Es el torneo que tengo marcado en mi calendario desde el empezar de temporada, y que me dijeron que íbamos a jugar en España y nada, nada mejor que hacerlo mal de rama. Yo creo que sí. siempre he dicho que es el gusta nacional de Europa y nada, estoy encantado de poder jugar ahí y ojalá pueda ser una gran semana, como tú has dicho. Ojalá los tres españoles podamos jugar bien, podamos darle al público lo que se merecen y, y creo que desde aquí animo a todo lo, toda la gente a poder venir. Creo que es un feel que no viene a España desde los, los, desde hace 20, 25 años. Entonces creo que va a ser una, una gran semana, muy bonita para el golf Español y muy muy especial.
1: Eugenio, ¿qué estás aprendiendo en el Lif? ¿Qué, qué, ¿Qué estás asimilando? ¿Qué, ¿Qué es lo que te entra por los ojos de este circuito?
2: La verdad que todo un poco. Yo creo que estoy mejorando mucho como golfista, como persona y estoy cogiendo mucha experiencia. Al fin y al cabo estoy jugando, como tú has dicho, con muchos de los mejores del mundo eh, tengo una tengo un capitán como es Sergio que ha dominado el mundo del gol durante mucho tiempo luego están también mis compañeros Carlos y Abraham que han estado mucho tiempo también en el PGA Tour y creo que todo lo que me está enseñando toda la experiencia que estoy obteniendo va a ser muy clave para mi futuro estoy encantado de la decisión que he tomado y estoy no puedo estar mejor en el lift Es verdad,
1: es verdad Oye, ¿habías no. jugado alguna vez en Valderrama antes o no?
2: Sí, había jugado, he jugado ya un par de veces en Valderrama. Tuve la suerte de jugar un Valderrama más de en tour, como tú dijiste. Sí. Y nada, la verdad que es un campo especial, es un sitio y un lugar especial, y creo que es un campo donde se me da bastante bien.
1: Eso te iba a decir, porque es un campo que, que no a todo el mundo le encaja, ¿no? Porque porque aquí no vale sacar el drive y pegar arriba y abajo, ¿no?
2: Totalmente, es un campo que te pide, yo creo que todos los golpes. Es un campo que suelo decir yo que necesitas todos los palos de la bolsa. Casi todos los golpes y es lo que normalmente me viene bien a mí, así que nada, estoy encantado de poder ir ahí, ojalá, como te he dicho, pueda seguir jugando como estoy jugando ahora mismo. Yo estoy muy, muy cómodo con todo el aspecto de mi juego y nada, a ver si sigo sigue la racha. Me queda Washington ahora, la ¿Sí? semana que viene, que también me voy con muchas ganas. Y a ver si podemos volver a lograr otra victoria, que creo que estoy en el camino para ello.
1: Sí, sí, es verdad, no eh, eh, me imagino que, que uno, cuando además ya sabe lo que es ganar, eh, terminar arriba, el conseguir victorias por equipos también, te ves cada semana con opciones de, de estar ahí arriba, ¿no? Eh, Eugenio, de, de, de decir valgo para luchar contra, contra jugadores como Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Luis Ostuisen, eh, Ian Poulter, el propio Sergio García. ¿no? Eh, me imagino que también estará Estás creciendo tú como jugador, ¿no?
2: Totalmente. Yo ya me he demostrado y ellos saben que cuando estoy jugando bien soy igual que ellos. Así que nada, estoy estoy muy motivado. Siempre que empieza la semana de torneos, yo mi objetivo es ganar. Yo creo que todos los jugadores nos queremos ganar. Entonces nada, estoy estoy encantado como tú has dicho. Creo que estoy mejorando mucho. Estoy cogiendo mucha experiencia y luego poder ganar a los nombres que has dicho. Tengo la suerte de pues, llevarme bastante bien con casi todos, sobre todo con Dustin.
1: Genial.
2: Y nada, estoy he he aprendiendo mucho de él, juego, juego con él bastantes veces y, y nada, encantado de poder, poder estar donde estoy y creo que que voy a mejorar mucho y, y nada, veremos lo que, lo que va pasando en el futuro, pero estoy, estoy muy muy bien donde estoy ahora mismo.
1: Es verdad, eh, te hace ilusión, especial ilusión que, que Valderrama, además, pues tenga asegurado esos cinco años en el Lib, no el, el poder volver cada año a Valderrama, me imagino que va a ser una fecha fija en, en vuestro calendario, como así es, porque tenéis que jugar todos los, los torneos. ¿Crees Eugenio que en estos cinco años se va a solucionar un poquito la situación que hay entre el Lib, el, el DP World Tour, el PGA Tour, o que esto ya, bueno, pues seguirá su camino? Y, y, y al final todo se solucionará entrando en el ranking mundial. Bueno, la verdad que no lo sé, digamos ya. Es difícil, ¿no? Es difícil sí, conocer que... la verdad, lo que va a pasar, ¿no?
2: Eh, eh, yo sabía la decisión que tomaba cuando venía aquí y creo que para mí, yo estoy en una posición muy diferente a todos los demás, ya que como nunca fui miembro de ningún otro tour, no me pueden hacer nada. Ajá. Entonces, yo estoy aquí, tengo mi contrato, tengo mis años y estoy encantado donde estoy ojalá, como tú dices, se pueda juntar. Al final, todos somos queremos jugar contra los mejores. Ya vimos en el máster, tres, tres de los top cinco eran jugadores del league, lo cual... No, no somos ni peores ni nos da igual, somos
0: iguales, iguales.
2: iguales Somos jugadores iguales que cuando estaban en el PGA Tour, simplemente juegan en otro tour, simplemente jugamos al golf. Entonces, creo que hay que llegar a una solución. Creo que todos, por pues, el bien del golf, todos queremos jugar contra todos. Y obviamente, pues lo mismo en la Ryder no es una Ryder igual sin Sergio, sin Gian, sin Guy Westwood, sin Dustin, sin Brooks, sin Bryson, toda esta gente creo que son gente que son los mejores jugadores del mundo, entonces creo que hay que llegar a una solución por el bien del golf. Pero bueno, como tú has dicho, está en un momento complicado y yo creo que la clave es tener puntos de ranking mundial y una vez que tengamos puntos de ranking mundial, todo se Normalizará. igualará y todo todo irá bien.
1: Oye, lo de John Ram, ¿qué te parece, Eugenio? Es, es brutal, ¿no?
2: Sí, John Ram es el mejor jugador del mundo y es un honor que sea español. Yo creo que es un ejemplo a seguir, tanto, de, tanto mío como la gente que viene hacia arriba y nada yo solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que ha hecho por el golf español por lo que hace y por todo por todas las buenas palabras que me ha dedicado a mí y me ha, me ha escrito cuando 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 jugaba bien así que nada ojalá siga ganando yo siempre estaré apoyándole y creo que es un monstruo y es algo algo único.
1: Eugenio, ¿te hace ilusión ganar en Valderrama? ¿Te haría ilusión un poco más que ganar otro torneo? Si te di dijeran, oye, ya vas a ganar uno más, ¿no?, del, del Libre este año, apostarías por Valderrama, ¿no?
2: Totalmente, yo creo que ganar en frente del público español o ya simplemente con jugar en frente del público español es algo que he soñado desde yo pequeñito, y sobre todo ganar en Valderrama, donde va a estar mucha familia, muchos amigos, mucha gente que me conoce y les conozco y me conocen desde que era pequeñito, será será un honor, pero bueno, al fin y al cabo es un torneo de golf, haré lo mismo que haré en Washington y ganar ganar es igual de importante. En es más verdad. Más es que
1: verdad. Te está sorprendiendo ¿Te lo de lo del público, Eugenio, la, la la asistencia de público, pues en Australia o en estos en Tulsa, por ejemplo, que ha sido espectacular, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no, es que como ya te he dicho es que jugamos al golf y están los mejores jugadores del mundo. Eh, la gente va. La gente, la gente ya. Todo lo que tú lees y todas las cosas que tienes gente en, en, la, en las redes sociales que tiene envidia o no quiere entrar. finalmente la gente va a ver gol, va a ver a los mejores jugadores del mundo y como te está diciendo, es una locura la cantidad de gente que está yendo. En Australia había como 25, mil personas por día que toca en el máster normalmente sí. y, en, y en Tulsa había mil por día porque lo caparon, eh, porque no había hueco para aparcar <risa> y claro. Es una locura la cantidad de gente que está viniendo, la gente está empezando a ver lo que es leaf, es que es una cosa que es única, al cabo, tú no tú no apoyas solo a un equipo, a un jugador, apoyas también a un equipo. Yo creo mm. que es algo que necesitaba el mundo del golf, es un, algo que tiene casi todos los deportes. Entonces, la gente le está gustando, la música, el ambiente cómo es, disfrutas, nadie te dice nada, es, es algo es algo único y yo creo que va también triunfar aquí en España y le va a gustar mucho a la gente en Valderrama.
1: Pues, ojalá que sí, que vamos a disfrutar en Valderrama de una de las grandes citas del Live este año en un auténtico campazo con tres jugadores españoles, con Eugenio López Chacarra y, y yo creo que, bueno, pues cruzando los dedos para que uno de los nuestros pueda conseguir la victoria en ese maravilloso campo y en este circuito que sigue su camino y que ojalá que, que todo se normalice para el bien del espectador, que al fin y al cabo es quien disfruta de los jugadores, de los torneos de los verdis y de todo lo que pueda pasar en cualquier gran cita del golf profesional. Eugenio, que muchísimas gracias, ¿eh? que tengas mucha suerte, que te vaya muy bien en Washington, que te vaya muy bien en Valderrama también y que nos sigas haciendo disfrutar del golf y de tus victorias. Así que un abrazo muy fuerte, Eugenio Hola. López chacara Muchas gracias, amigo. Gracias
0: por todos nos vemos pronto.
1: Un abrazo fuerte, Eugenio López Chacarra, uno de los grandes también del golf español.
0: Bajo par. El golf en la radio.
1: Pues otro de los grandes profesionales que vamos a escuchar después de haber oído a Eugenio López Chagarra, cómo habla este chaval, eh? La verdad es que es increíble lo claro que lo tiene cuando el golf no lo ha tenido tan claro. Pero él siempre apostó por el live Y bueno, pues parece que esa apuesta le ha salido muy bien. Y también nos decía, ¿no? Que, que las cosas estaban como estaban y que, bueno, pues había sido su su decisión. Grande, bravo por Eugenio López Chagarra, que seguro que va a tener oportunidades en un futuro muy cercano de seguir viviendo por y para el golf, ¿eh? seguir haciéndonos disfrutar. ...de sus actuaciones y quizá de sus victorias. Un hombre que ganó también muchos torneos en su etapa de máximo apogeo profesional fue otro madrileño, Gonzalo Fernández Castaño, que hablando de este tema ha sido eje en muchas de las conversaciones de los jugadores de golf por todo el mundo también aquí en nuestro país analizaba eh, en bajo par pues todo lo que significa el lift, todo lo que ha significado el nacimiento de este circuito y quizá por dónde puede ir a parar, aunque en aquellos momentos la cosa no está nada clara o no estaba nada clara. Eran palabras de Gonzalo Fernández Castaño. Hablamos ahora con uno de los grandes del golf madrileño y del golf español con siete victorias en su palmarés en el Tour Europeo, ahora el DP World Tour con Gonzalo Fernández Castaño, que bueno, pues eh, quizá un poquito desde, desde fuera, no está este año involucrado al cien por en la competición, aunque sí que va a jugar ahora nos lo va a contar él eh, algunos torneos, eh, pero viendo desde fuera, como os digo, la situación que está viviendo el, el golf actual, el golf profesional de máximo nivel, que me imagino que para él, que ama tanto este deporte, no debe de ser muy, muy agradable Agradable. Gonzalo Fernández Castaño, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Guillo? Buenos días.
1: Bueno, pues eh, decía, ¿no? Que, que, que está un poco el ambiente, eh, como se decía, irrespirable, ¿no? En esto del golf profesional.
3: Está enravecido, está enravecido, no cabe duda, pero, pero bueno, yo creo que mucho, mucho de esa crispación eh, está un poco creada también por el por por los periodistas, o sea, mm. no digo ni mucho menos por qué particular, pero pero es verdad que yo creo que se está haciendo un poco demasiado un mundo... Demasiada bola, ¿no? Demasiada bola, o sea, yo he jugado torneos en los que había jugadores del Leaf y, y, y desde luego la sensación no es ni mucho menos incómoda, al mm. menos para al menos para los que no estamos en el Leaf. Yo, sí. yo siempre he sido muy defensor que los jugadores que sea... que, que a cada uno le deje jugar donde le corresponde. Eh, es decir, yo soy partidario de que los jugadores del League puedan jugar en el European Tour o en el DP World como en el PGA Tour. Eh, es verdad que hay muchos jugadores que no lo ven de la misma manera, pero yo mm. creo que, que, bueno, que oye, de la misma forma que antes los jugadores del DP World se iban a jugar a América a principio de año. Y venían a jugar los mejores torneos en Europa porque no pueden hacer ahora lo mismo claro. pero en el Leaf en vez de en el PGA uh -huh. Tour
1: Sí, pero fíjate ahora lo que ha hecho el, el PGA Tour también, que quiere implementar esa norma, ¿no? De que incluso jugadores que no sean del PGA Tour pues ya, como avisarles, no te vayas al, al, al Leaf que, que igual luego ya no puedes jugar aquí, ¿no? No sé si...
0: Bueno,
3: es... eso, eso, me parece, eso me parece un poco disparate, o sea, ya. yo entiendo que tú puedas eh, eh, aplicar normas para tus asociados eh, pero gente que no es socia del PGA Tour eh, que ya les puedas poner una, no, eso es una que, te que, que te tengan que pedir permiso para, para, para jugar torneos eh, que no son del PGA Tour eh, bueno eso ya me parece un poco disparate y además y como dije el otro día por creo que les, les hace un, un flaco favor mm. para el caso que tienen antimonopolio que tienen un caso en los juzgados que se les acusa de monopolio entonces yo creo que una cosa así desde luego no 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 les ayuda demasiado Está claro
1: lo que es una pena es es eh, no poder ver todas las semanas pues a, a los mejores jugadores del mundo jugar juntos competir eh, eh, estar en los grandes torneos eh, esta semana en, el, en el el pib de la sean tour Bueno pues pues vemos lo que puede ser no lo que lo que era antes o, o eran antes grandes torneos con con los mejores del mundo que es al final lo que el aficionado quiere verdad Gonzalo
3: sí sin duda yo el otro, el, el otro día igual por las redes sociales no sé no sé si hice una pequeña encuesta o no, no sé no sé qué puse que bueno el sentir general era precisamente ese que, el, que ahora que hará la pena es que, que no ves a los mejores juntos. Antiguamente mm. los tenías en los campeonatos del mundo, que ahora parece, por las últimas noticias, que, eh, están en peligro. Frente <risas> al play, que están en peligro, y los grandes beneficiados pues, han pasado a ser los mellos, que con mucha inteligencia, obviamente, han decidido no, no no prohibir la entrada a los jugadores del Leaf, van a seguir con sus con sus criterios de clasificación, siempre basados en el ranking mundial, para mi gusto un ranking mundial que ahora mismo no es reflejo de lo sí, que es el no gol porque porque tienes un Cameron Smith, un Dustin Johnson, tienes grandes jugadores jugando en el, en el, en el, leaf y que ahora mismo no están cogiendo puntos. Entonces, como te digo, los grandes beneficiados es el, el son, son los medios y bueno pues va a ser nuestra oportunidad como sí. aficionados al golf a ver a los grandes jugadores juntos eh, pues en esas semanas en particular. Por lo menos y lo que hablábamos que... antes de la crispación que se me ha olvidado comentar sí. O sea, sí es verdad que, que bueno, que que, que decimos que el, que el golf profesional ahora mismo está enrarecido, pero por otro lado, creo que es un magnífico momento para ser profesional de golf. O sea, sí. porque porque es verdad que a raíz del League, pues han surgido un montón de oportunidades, ha aumentado el dinero eh, en, en cantidades, pues bueno, casi casi ya desproporcionadas. Y yo no digo que, es que haya que jugar por 20 millones, ni mucho menos. O sea, yo creo que las cifras, es verdad que se han, se han ido un poco de madre. Pero sí es verdad que automáticamente han. Los caminos, digámoslo así, para acceder al mejor circuito del mundo, que no cabe duda que es el PGA Tour, Está claro. pues han mejorado por todos lados. Ahora puedes acceder directamente, hay un puesto para los universitarios americanos. Han, han recuperado la escuela de clasificación. Puedes acceder por el ferry. Puedes acceder por el DP World Tour. O sea, de pronto se han abierto una serie de caminos. Que antes de, no estaban. Gracias al lift que antes no estaban. O sea, y eso ahí, esa es mi gran crítica para el PGA Tour. Yo creo que el PGA Tour. Eh, ha sido demasiado reactivo al LIFE, es decir, no ha sido proactivo, porque si todo esto lo llega a hacer antes de que todo esto eh, bueno, pues hubiera empezado, pues a lo mejor no estaríamos en la situación que estamos
1: Claro, ha sido también un poco la respuesta de jugadores que quizá ya con una carrera pues bastante hecha en muchos casos, pues han dicho, bueno, pues vamos a ganar mucho dinero y jugar poco y viajar menos y, y, y bueno, pues reaccionar ante esa falta de iniciativas de un circuito, como dices tú, tan grande como, como el PGA Tour, en un año además, Gonzalo, importante para el golf, porque van a coincidir además Ryder y Solheim prácticamente en la misma semana y, y, y yo creo que vamos a vivir un mes de septiembre eh, eh, espectacular, ¿no? Y además con la Solheim jugándose en Finca Cortesín aquí en España.
3: Eso te iba a decir, yo creo que para los españoles tenemos una oportunidad de oro, igual que la tuvimos en el 97, cuando sí. la raíz se jugó en Valderrama, pues el, el, el poder disfrutar de la Solheim en, en, un, en, en, en España y más concretamente en un, en un pazo como Finca Cortesín, yo creo que es una oportunidad única y que y que, vamos, deberíamos todos ir a, a ir ahí a apoyar, que seguro que Carlota Hombre. va a estar ahí, ojalá se clasifique también a Zara y, ¿por qué no?, alguien más, ¿no?, eh, alguna jugadora española más. Mm. Y luego, pues, como dices tú, Ryder en Italia, que, bueno, va a ser una Ryder particular, yo creo. Sí, eh, va a ser especial, ¿no? Una Ryder rara. Eh, a mí, yo, desde luego, una Ryder Cup sin Sergio García, pues se me... No es se lo se mismo. Se me, o sea, a mí se me va a hacer rara, desde luego. Eh, no sé cómo está la de juego, desde luego esta semana en, en Saudi el primer día arrancó muy bien eh, y no sé lo que le depara el año en cuanto a resultados, pero desde luego un, una Ryder Cup sin, sin Sergio García, pues, pues a mí se me va a hacer un poco. Sí, no caso.
1: sé si el equipo europeo se lo puede permitir a pesar, Gonzalo, no sé si te sorprende que los dos mejores jugadores del mundo ahora mismo son europeos como son Rory McIlroy y John Rahm, ¿no?
3: A ver, tenemos, tenemos, como bien dices, tenemos tenemos grandísimos jugadores. Eh, y bueno, igual que nosotros también perdemos, jugadores como Sergio Polter, yo creo que ya está un poco amortizado. Sí, Oli Westwood rayo, también, sí. sí. Oli Westwood, pero, pero, pero es cierto que la, el equipo americano también pierde. Eh, Dustin Johnson, eh, Patrick Reed. Bryson Spon de Chambó. Bryson de Chambó le veo menos de equipo, pero, pero en cambio, Patrick Reed. Me parece un auténtico sí, sí, competidor. Sí. Lo vimos la semana pasada en Dubai es que es peleón, es correoso, es un tío que tiene una garra. Te puede caer mejor o peor. Sí, sí, sí. Pues no? agarra al green no? que
1: da gusto. Sí. Pero,
3: pero, pero es un luchador nato y, desde luego, si yo fuera capitán de la rider es un tío que me gustaría tener en mi equipo, sí o sí.
1: Es verdad. Gonzalo, ¿cómo se te presenta el, este año, este 2023? Eh, ¿Jugando menos, seguramente, de lo que querrías o no? Te pregunto.
3: Sí, jugando, obviamente, me encantaría estar jugando con tarjeta completa, jugando este estar jugando en el DP World, pero bueno, eh, el año pasado... Pues, pues jugué mal eh, y, 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 y no va a poder ser pues lo dicho lo cual bueno pues está permitiendo también pues abrir otras otros caminos otras vías de estar haciendo otras cosas y, y el mantenerme un poco alejado de los campos de golf pues me está me está provocando también esa pues eso, añorarlo un poquito, que, que me viene bien, ¿eh? Porque sí. yo creo que estaba
1: un poco... Echarlo de... un poquito de menos, ¿no? Para Echarlo cogerle más cariño.
3: Eso, <risas> exacto, sobre todo para cogerlo con ganas. Sí. Eh, y, y bueno, pues ya está empezando a aflorar ese sentimiento, sí. lo cual es lo, lo cual es buena cosa. Entonces, sí. te digo, obviamente voy a jugar menos, pero 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 seguir involucrado en la competición, porque, porque en el fondo es lo que me gusta y, y es lo que y es lo que se hace, o al menos lo que sabía hacer es hasta no
1: mucho. Es verdad, y también con retos profesionales unidos al gol de alguna manera, Gonzalo, que también es bonito, ¿no?
3: Es bonito y además yo creo que es bueno, ¿no? Porque te mantiene te mantiene la cabeza ocupada. Yo creo que cuando tienes todos los huevos en la misma cesta, eh, pues te pones mucha presión. Yeah. Eh, en cambio, si tienes otros proyectos y otras cosas, eh, por un lado, pues diversificas y por otro lado también pues mantienes un poco la cabeza alejada eh, pues lo, de lo que es la competición el swing la técnica y, y yo creo que viene bien en su día en su día cuando cuando me, me, me dedicaba a organizar eventos pues eh, ese tramo desde el 2007 hasta sí. el 2011 pues la verdad es que me fue muy bien y, y creo que, que bueno me, me encantaría volver volver a, ver si, a, a dedicarme a otros pues a otros proyectos empresariales para 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 de esa forma pues pues bueno a ver si a ver si también el juego se endereza
1: un poco. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos, que el 2023 sea eh, fantástico para ti, en lo personal, en lo eh, profesional también, que se vayan cumpliendo también tus objetivos y que eh, te veamos pronto en el campo de golf, que es lo que más nos gusta ¿eh? y disfrutamos mucho sí. contigo, así que ojalá que sea pronto. Don Gonzalo Fernández Castaño, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y, y buen fin de semana, amigo.
3: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
1: Hasta luego, Gonzalo Fernández Castaño, uno de los grandes del golf español, sin duda, que este año no va a jugar tanto como querría, pero no os desaniméis, que seguro que lo vamos a ver muy pronto en los campos de golf.
4: Hola, soy Carlos García Hirschfeld y quiero mandar un saludo para
3: los amigos de Bajo Par y para Guillermo Salmerón.
1: Gran Carlos García en a la que le mandamos un saludo también enorme, ¿eh? un enorme y gran aficionado al mundo de los 18 hoyos, pero que bueno pues lo practica con las limitaciones que todos tenemos en un deporte que es uno de los más difíciles del mundo. Yo no sé si has tenido la suerte o no de probar alguna vez a pegarle a una pelota pequeñita que está quieta con el palo de golf y que haga 200 metros, ¿no? La verdad es que es dificilísimo porque hay un montón de posturas, de movimientos, de cosas que tienes que hacer, que se te tienen que grabar en la mente y que muchas veces no sales, ¿no? Bueno, pues imagínate tener que jugar al golf haciéndolo sin ver, jugando sin los ojos, sin la vista, ¿no? Un jugador ciego que además es uno de los grandes del golf mundial, campeón del mundo, campeón del Open británico eh, y que poco después, eh, sería también subcampeón este año, ¿no? Hablamos de Alejandro de Miguel, un jugador invidente que juega al golf de maravilla. Hablamos de gol de calidad, de, de un gran torneo, de un gran campeonato, un campeonato del mundo que se va a disputar en Sudáfrica la próxima semana y que va a tener una gran representación española con con Marco Ye, con Alejandro de Miguel y con Malcolm Merrick como, como equipo español. Es el campeonato de golf para ciegos. Eh, en Sudáfrica está ya Alejandro de Miguel. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, Guille.
1: Una hora, más en, una hora más en Sudáfrica, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿cómo ha
1: ido el viaje? ¿Todo bien? Largo, no
4: te puedo decir <risas> otra cosa. Largo, pero bueno. Bueno,
1: fin, sí, sí. Estamos, que son estamos casi, casi diez horas de viaje, ¿no, Alejandro?
4: sí eh, vamos ya desde Estambul porque ha querido que hacer no, el claro, de Estambul ya. sí pero pero sí sí muchas horas bueno, merece la
1: pena eh, por un campeonato del mundo verdad Alejandro
4: exacto sí 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 no, no. Y por la propia experiencia por la oportunidad por la por todo eh, merece la pena coger el sí. avión y estar aquí sentado tanto tiempo
1: tu primer campeonato del mundo
4: en mi caso sí, es sí. la primera vez, eh, yo en 2018 participé en el Open de Italia, donde se hacía la Copa del Mundo, uh
3: -huh. yo no
4: tenía plaza para, para la Copa del Mundo, así que me tocó solamente jugar el Open. Pero pero Marc sí que tuvo la oportunidad de, es verdad. de jugar la copa.
1: Claro, porque Alejandro es un novato en Sudáfrica y, y lleva a, a Marco Yé en el equipo también, porque ya Marc, claro, en Italia, recuerdo yo, en 2018 ya jugó su primer campeonato del mundo, en fin, es un tío ya con experiencia. Hola Marc, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú estás ¿Dónde? ahí en el
1: aeropuerto para pa pegarte la paliza ahora mismo, ¿no? Para
0: pegarme la paliza,
1: efectivamente. <risa> bueno, hay que dormir <risa> mucho, ¿no?, en estos viajes, Marc.
0: Pues sí, la verdad. Oye,
1: esta noche. ¿cómo es un campeonato del mundo, Marc? Pues tiene
0: algo diferente a, a un torneo normal, la verdad. No sé si nos lo, nos lo acabamos haciendo nosotros en la cabeza o realmente es que es diferente. Sí. Pero bueno, juntarte con, en el caso de nosotros los ciegos, poder competir con, con personas con las mismas... Eh, problemáticas. Se, se convierte en algo muy, no sé, mucho más especial. Uh -huh. es... Llevamos cuatro años entrenando para esto claro y bueno, pues no es un torneo más.
1: ¿Cómo ¿no? va el swing? ¿Cómo va el swing, Marc? Bueno,
0: a días. A días
1: <risa> ¿no? Hay días, ¿no? Hay días. Sí, sí. No, hemos
0: entrenado mucho. Hemos entrenado ya lo no sé, lo no sé. O sea que... es verdad.
1: Alejandro. Hay tres modalidades: la B1, la B2 y la B3. Eh, la B1 es ceguera absoluta, ¿no? Eh, sí. La segunda, eh, bueno, pues hay ahí un, un poquito de visión y, y, y la B3 es un poco los que, los que pueden ver un poquito, ¿no?
4: Eh, efectivamente, sí. Sería, bueno, en el caso de B2 es discapacidad visual grave uh -huh. y en el B3 es discapacidad visual moderada. Uh -huh. Nosotros en el equipo. Yo estoy en B1, ¿vale? sí. en la parte de ceguera total, sí. y Mark y, y Malcolm uh, ellos están en B2, uh -huh. en, en la parte de escarrería visual. Claro.
1: En la B1 hay un israelita ahí que, que, que es una bestia, sí, ¿no?
4: Sí, ese es mi, mi querido compañero y amigo, sí. con el que siempre nos, nos peleamos uh, para conseguir para <risa> conseguir el triunfo. Sí. Pero, pero bueno, estamos cerca de él, últimamente ya estamos igualados. Y ahora en verano, recientemente, pues en el, en el Open británico, por fin conseguí, conseguí el trotaje. Uh -huh. Vamos a por ello.
1: Vamos a por ello. ¿Tú, Mark estás en B2? Yo estoy en B2. En sí, B2, ¿no? Ahí hay B2. un americano. Ahí hay un americano.
0: Sí, ahí tenemos a Jeremy Poincenot. Sí. Y, y un par de ingleses. Hay un coreano también. Eh, hay gente, uh -huh. hay gente. A ver, hicimos un décimo en 2018. O sea, que a mí me gustaría llegar...
1: Pues con mejor resultado, sí, desde claro. luego,
0: pero un buen resultado es
1: verdad hay que ir a no entrenamos que,
0: para hacer cualquier cosa es pero verdad, a ver qué sale.
1: hay que ir a por ello oye claro la gente se preguntará cómo es que el tercer integrante del equipo español se llama Malcolm Merrick eh, Alejandro cuéntanos es,
4: es, es nuestro hijo adoptivo ¿eh? sí bueno, o, o más bien igual nuestro padre porque es más mayor
1: es más pero... mayor que vosotros ¿no? <risa> lleva toda la vida en España ¿no?
4: sí nada Malcolm es, es inglés uh, de nacimiento pero lleva muchos 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 años viviendo en Canarias sí cuando le conocimos que fue en Italia, no más, que él estaba también en la sí. Copa del Mundo participando por, por Inglaterra, bueno, pues allí nos contó que él estaba afincado en Canarias, seguimos en contacto, empezamos a trabajar un poquito con él y bueno y le propusimos que, que por qué no se venía con, con los buenos uh -huh. realmente <risa> y aceptó exacto y aceptó encantado y ahora pues forma parte de, del equipo del equipo nacional y, sí. y va a representar de la copa a España es pues, verdad también. qué
1: bien qué bien un poco ese
4: sentimiento que él nos contaba de que sí él nació en Inglaterra pero que al final su casa,
0: su hogar, Hombre, claro. pues es, es España.
1: Bueno, Malcom que está viajando ahora y por eso no podemos hablar con él, porque también va a haber, Mark el, el Open de Sudáfrica, que es previo el 27 y 28 de marzo, y luego la Copa del Mundo, que es el 30 y el 31, ¿no?
0: Sí, 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 el, el Open de Sudáfrica lo... Bueno, nos lo planteamos como... Un entrenamiento, de ¿no? Sí, o sea, bueno, un poco más relajados. Y, y el, el jueves y viernes, eh, son los dos días de Mundial, que sí. medallas crack. Sí. Y nada, el que menos haga, pues gana.
1: Hay, 10, hay 19 equipos, Alejandro, nada más y nada menos.
0: Sí, hay alrededor de unos 19 países eh, que representan en,
4: en, en la Copa del Mundo, eh, bueno, por tampoco decirlos todos, pero bueno, para que la gente se haga un poco la idea, está Estados Unidos, está Canadá, todos los países dentro del Reino Unido, uh, Irlanda, Japón, Australia, entonces hay, hay una representación grande de, de, de varios países. Y buenos jugadores
1: todos, ¿no? Buenos jugadores.
4: Sí, no, no. aquí al final para la Copa del Mundo tú necesitas clasificarte, por lo cual pues eh, van, van los mejores que han conseguido que han conseguido plaza, así que al final no te puedes despistar ni confiar con ninguno porque todos todos al final te pueden dar las sorpresas.
1: Claro que sí. Oye, el equipo además de vosotros tres pues eh, están vuestros cádiz vuestros ayudantes, sin ellos sería imposible, ¿verdad, Alejandro?
4: Pues evidentemente eh, ellos son pieza fundamental. Aquí siempre hablamos de que de que el gol de ciegos
1: sois dos. Él puede
4: ser considerado un deporte individual, pero que en nuestro caso es, es un deporte de equipo.
3: Entonces
4: uh -huh. ellos son los que al final, dentro de que bueno siempre damos opinión, pero ellos van a definir la estrategia. Uh, y van a, bueno, pues al final son, ¿Son, los vuestros, ojos?
1: ¿Son vuestros ojos. Son vuestros ojos, ¿eh? En el golf es en, el, en el golf. Nómbralos, Alejandro. ¿Quiénes son?
4: Bueno, pues en el caso de Mar, que es Jesús Jesús O que es, lleva siendo su guía, pues, que Marx lleva contigo siete años, fácil.
0: Pues desde el 2016 17 sí, más o menos. Sí, por eso. Uh -huh. En mi
4: caso es Javier, Javier Parrilla Sí. Uh, y en el caso de, de Malcolm es, es Sandy.
1: Su, su mujer. ¡Qué bien! Pues nada, los seis, a por todas, ¿eh? A por Ay, todas ya, ya, ya. y que os traigáis eh, todos los honores y todos los premios que, que podáis traer para el Golf Español, que también es el Golf para invidentes, para ciegos, ¿eh? Que, mira que el Golf es difícil, pues imaginaros si no veis prácticamente nada como les pasa a Alejandro, a a Malcolm y, y también a, a Marc y que, que es un honor que nos estéis representando allí en Sudáfrica eh, Marc, que tengas buen viaje ¿eh? y, y a dormir mucho, a dormir mucho sí, eh, sí. Alejandro ya lo ha pasado, pero bueno, os vendréis de vuelta con muchas alegrías y cosas que contarnos y entonces volveremos a hablar para que nos deis muchas alegrías. Un abrazo a los dos y mucha suerte, Muy amigos bien. que es la suerte bien, del, bien. del Golf Español eh. Dos grandes o tres grandes jugadores, dos de ellos hoy aquí en Bajo Par para contarnos también el otro gol.
0: Bajo paz con Guillermo Salmerón.
1: Que hay un campo que sobresale de todos los que hay en nuestro país y seguramente también en Europa, es el Real Club de Valderrama, un campo que ha cogido durante muchísimos años pruebas muy importantes del Tour Europeo y que este año se lanzaba a la piscina del Leaf, ¿eh? dicho eh, de la mejor manera posible, sin saber cómo iba a resultar la apuesta, abandonando en cierta manera pues, esa línea con el DP World Tour, con el Tour Europeo y apostando por cinco años por seguir el camino del Leaf. Afortunadamente, Leaf, PGA, de Tour llegaban a un acuerdo y Javier Reviriego nos contaba entonces por qué se había hecho esa apuesta y la importancia de que un campo como Valderrama acogiera este torneo del Leaf Series. Y nos vamos a uno de los paraísos que tiene nuestro país, nos vamos a ir al sur, a, a la Costa del Sol, eh, bueno, pues a un lugar donde el golf es además muy protagonista. Nos vamos eh, a ir a además un campo mítico como es el, el Real Club Valderrama, donde del 30 de junio al 2 de julio de, de este mismo año se va a jugar el eh, Leaf Valderrama. Eh, Javier Reviriego es su director general. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días. Bueno, pues
1: ya está, ¿no? Ya estamos ahí como pasa el tiempo, ¿no, Javier?
5: Pues sí, la verdad es que ha pasado rápido desde que anunciamos <risa> y nada, no queda nada y, y aquí estamos ya pues preparados para este evento. ¿no?
1: Seguro que te acuerdas de, de aquellas primeras negociaciones, ¿no? De, de la primera vez que surgió la posibilidad de que Valderrama cogiera una cita del LIF.
5: Pues sí, la verdad es que fue todo muy rápido porque pues, hombre, el LIF prácticamente surgió en marzo, o abril del año pasado, uh -huh. hace poco más de un año, entonces eh, en verano empezamos a hablar y, y la verdad es que... Bueno, pues nos pusimos de acuerdo y aquí estamos, ¿eh? Vamos a hacer el primer torneo, eh, como irás dicho, del 30 de junio al 2 de julio y estamos muy ilusionados.
1: En un campo, como siempre, que está de maravilla, que va a ser un reto para, para todos los jugadores con nombres como Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bruce Kuepka, Bryson Dechambogh, Henrik Stenson, Patrick Rick, Sergio García, que, que va a volver a casa, Luis Ostuisen, Yo creo que, que es un Phil que impresiona, eh, Javier.
5: Eso un es que impresiona y, bueno, nos vamos a ocupar de que el campo no, no, no esté fácil porque nos lo puede la
1: ¿verdad? Sí, sí,
5: sí, mucho nivel, mucho nivel de jugadores.
6: Es
1: verdad. Tienes una caja fuerte grande también, ¿no?, para meter todo el premio que se va a repartir ahí, ¿no?
5: <risa> bueno, esta gente ya sabes que apuestan fuerte, han hecho una inversión sí, muy sí. potente y... Mm las bolsas de premios son, bueno son grandes pero ahora la verdad es que si las comparas con el PGA Tour, con los bueno, claro. Que he hecho, pues ya no hay, no hay... el, el
1: IVA ha ayudado mucho al PGA Tour a subir los premios también sí. no están de encantar los jugadores
5: yo creo que no puede haber ninguna duda de eso, los jugadores es han beneficiado sí. claramente de esta situación.
1: Es verdad, eh, la bolsa total del LIB este año es de 405 millones de dólares y, y yo no sé si vas a echar, Javier, tú como los aficionados, eh, un día más de competición, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes diferencias entre el LIB y, y, y los sí. circuitos tradicionales, no sé si se va a quedar corto, no lo sé, ¿eh? pregunto.
5: Bueno, yo creo que, a ver, es el primer año completo de Live. Eh, yo creo que, a, que irá evolucionando y que probablemente habrá cambios, y que los cambios irán basados pues, en el feedback de los espectadores. ¿no? Entonces, no descartaría que en el futuro pues, en vez de 54 fueran 62, la verdad. Pero bueno, de momento se ha decidido este formato y vamos a ver cómo, cómo funciona. Mm. Y bueno, nosotros desde luego daremos nuestra opinión cuando acabe el evento.
1: ¿no? Es verdad. Y luego la competición por equipos también, ¿no? Que, que también es un, yo creo que es un atractivo más, ¿no? Porque es verdad que va a haber una clasificación individual, tradicional, como hemos visto siempre en un campo tan exigente como Valderrama es muy importante, pero pero también esa competición por equipos pues lo hace diferente y yo creo que atractivo al espectador, ¿no?
5: Bueno, yo creo que es la gran apuesta de Liv, ¿no? En, en introducir a el formato de equipos. Eh, está por ver si va a funcionar, porque el golf tradicionalmente siempre ha sido un deporte muy individual, excepto por eventos contados, ¿no? como la Rider ¿no? o la President's Cup. Entonces, bueno, pues eh, está claro que es un formato innovador y... y poco a poco se irá viendo si realmente funciona y si realmente tiene impacto. Uh -huh. Eso lo va, lo va a decir el tiempo.
1: Es verdad, porque el acuerdo de Liby y Valderrama es de cinco años, ¿no, Javier? Sí,
5: cinco años,
1: correcto. Uh -huh. eh, Eso no significa que, que tengas que, que, que renegar de todo lo anterior, ¿verdad? Yo creo que la historia de Valderrama es maravillosa y que podemos tomar oh. esta nueva cita como, como una nueva etapa, ¿no? como un paso más que, que muy pocos campos pueden presumir de, de, de los torneos y las citas que habéis albergado en Valderrama.
5: Yo creo que la historia de Valderrama está ahí, no no tenemos nada que demostrar, hemos, hemos demostrado un compromiso total con el golf profesional a lo largo de los años, no solo en la época de Jimmy Patiño, sino en la posterior también, y siempre ha sido una apuesta del club el, bueno, pues el, el poner a disposición el campo, los socios poner a disposición el campo de, de un torneo, y este es un torneo nuevo, es verdad, es un formato innovador, pero bueno, yo creo que Valderrama, a lo largo de su historia, siempre ha hecho cosas nuevas e innovadoras. ¿no? Es verdad, es verdad, no. es verdad. Ha estado siempre estar por delante y, y este es un ejemplo más.
1: Sobre todo desde aquella sorpresiva y sorprendente Ryder Cup de 1997. Yo siempre recordaré, Javier, eh, si no hubiera sido en Valderrama, esa Ryder no se hubiera jugado con toda el agua que cayó, ¿no? Y, y desde Gemio Ortiz Patiño hasta el último operario, hasta el, el último eh, eh, persona de, de, de los equipos de trabajo, estuvo ahí quitando agua y, y desde sí. las 3 de la mañana, ¿no? Para que aquello a las 9 de la mañana pudiera jugarse, ¿no?
5: Pues, pues ahora, con la perspectiva de muchos años, piensa en cómo influyó esa raíz en el golf
1: español. Claro, que absolutamente, ¿no? El, absolutamente. Impacto,
5: el impacto de Valderra de los torneos que se han jugado en Valderrama en el mm. golf español es que es innegable. Entonces, yo creo que bueno, no cambia absolutamente nada. Y, es, y, y nosotros, el gran orgullo que tenemos con este evento es traer a una serie de jugadores que prácticamente era imposible pensar que podían jugar en España, ¿no? Claro, Algún día,
1: ¿no? Oye, este año, este año el LIV tiene además 14 pruebas, ¿no? Ha crecido, ha mejorado. Sí. Eh, eh, bueno, pues poco a poco va cumpliendo sus objetivos. Es verdad que, que falta pues ese reconocimiento en el ranking mundial. No sé cómo ves ahora mismo cómo está la situación. Si está un poco más tranquila, si hay un impas ahora de, de calma no bueno. y, y de esperar que pase un poquito el tiempo. ¿Cómo, cómo lo ves bueno, desde dentro, Javier?
5: Yo, yo sé que hay varios frentes abiertos. Eh, por un lado, eh, una de las digamos de las batallas es conseguir que los medios que los grandes... Eh, reconozcan eh, al IF sí. y que en sus criterios de clasificación pues, incluyen algunos jugadores de Leaf, no Esa es una una opción y una posibilidad que sé que se está viendo. Otra opción es que finalmente eh, bueno, los gestores del ranking mundial decidan aceptar los torneos del Leaf, que por lo menos informen al IF sobre los criterios que deben cambiar para que sean aceptados, porque hasta ahora no se ha hecho. Entonces, yo creo que ese sería el siguiente paso, ¿no? Mm. Para que los jugadores top, ¿no? Como se ha visto en el máster, ¿no? Como que claro, es que hay... ha habido
1: tres jugadores entre los claro. cinco primeros. Es que quien diga que, que el Libre es un cementerio de elefantes miente bellacamente.
5: Exactamente. Entonces, yo creo que es fundamental encontrar un camino. Y luego luego está la perspectiva del juicio anticompetencia con el PGA Tour, que es en febrero del 24, mm -hmm y para el que bueno pues hay una opción de que haya un tipo de acuerdo entre las dos partes y bueno se puedan entender entonces no no descarte ningún escenario la verdad no, es no. que lo ideal sería para todos que hubiera acuerdos y que pudiéramos disfrutar de, de todos los jugadores en los grandes eventos.
1: Lo que se ha visto en este Master de Augusta, que afortunadamente ha ganado John Ram, que, que ha pasado sí. algunas veces por ahí por Valderrama, claro que sí, sí, es que la gente tiene muchas ganas de ver a todo el mundo junto, ¿verdad? los mejores jugadores sí. del claro. mundo compartiendo grines, hoyos, verdes, bogies y de todo.
5: Yo creo que a los propios jugadores no les gustaría ganar Mayors eh, sabiendo que hay pues, 15 o 20 jugadores de nivel top mundial que podrían ser competencia entonces yo creo que eso no le gusta a nadie yo creo que todos se quieren enfrentar a los mejores y los regidores de esos torneos igual, tanto Augusta como la RNI todos quieren tener a los mejores jugadores entonces hay que buscar una manera de entenderse.
1: Sí, Hacía el otro día, Sergio García, unas declaraciones refiriéndose a que quizá eh, ganar ahora en el PGA en relación a las tres victorias consecutivas de John Ramsey, quitarle es verdad, eh, ningún mérito a los tres triunfos de Barrica al número uno del mundo que claro, sin, con esas ausencias y en esos jugadores, ganar no. en el PGA que era un poco más sencillo, ¿no? Que fuera fácil, sí, porque ganar, ganar no es fácil ni en el torneo de tus amigos de la no. cerveza, ¿no? Pero, pero sí es verdad que claro, si no hay 10, 15, 20 jugadores como estos en un field, pues lo tienes que notar Claro, no es lo mismo jugar si está Dustin Johnson que si no está, ¿eh?
5: Por supuesto. Y eso yo creo que es la base y el motivo por el que, bueno, pues de alguna manera hay que buscar una manera de entenderse. Uh -huh. Porque la campaña que se ha hecho contra Live sobre todo los medios americanos, ha sido brutal y despiadada ¿no? sí, sí. De repente de repente un monopolio de 50 años pues se ha visto, bueno, se ha visto amenazado. Y, y la realidad es que, bueno, pues todos los medios afines y todos los que tienen derechos de televisión, de
2: torneos del
5: PGA Tour, pues eh, han hecho una prensa muy mala contra, contra Lid, ¿no? Por no distintos verdad.
1: motivos. Bueno y yo creo que eso no es bueno para, para, no, nadie. para nadie para nadie ni para ni para el golf que atraviesa uno de los mejores momentos que, que ha tenido yo creo que en nuestro país Javier no sé si si sois conscientes de ello que puede sí. implicar yo creo que en las previsiones por ejemplo de ventas de entradas para este torneo del Li pues una, un aumento sustancial respecto a otras ediciones de otros torneos y sobre todo con un Sergio García que vuelve a Valderrama y no sé cuál es tu opinión Javier pero para mí de todos los que van eh, que seguramente no tengan mucha experiencia en un campo como Valderrama Sergio partir Irá como uno de los grandes favoritos.
5: Sí, yo creo que Sergio es sin duda el favorito. Y yo creo que los, muchos de los jugadores... Que Además a jugar, va a ir
1: súper motivado, ¿verdad?
5: Claro, muchos muchos de los que vienen van a... Bueno, Mickelson si sí lo jugó en la Raider Cup.
1: Sí, es verdad.
5: Pero, pero, pero fíjate en el
1: 97, nada, ya ha llovido, ¿eh? Ya,
5: ha llovido. Yo creo que es claramente favorito Valderrama, un campo que hay que conocer bien. Es verdad. Y la venta de entradas va espectacular, la verdad. O sea, sí, sí, sí. sí Superando nuestras previsiones. Qué bien,
1: qué bien. ¿Y la fecha encaja o no, Javier? Dentro de lo que es eh, eh, la vida del campo, ¿no? Del 30 bueno, de junio al, sí. al 2 de julio.
5: Nosotros tradicionalmente hemos hecho el torneo en octubre, sí, sí. Eh, Tradicionalmente también hemos tenido agua muchas veces, lluvia, y lo que tiene la fecha de junio garantizado es que bueno, es prácticamente imposible que llueva. No, está claro. Es posible que haga algún día de calor, pero bueno, no es una fecha que nos gusta. En junio el campo siempre está muy bien.
1: Es verdad, y ahora estáis además en proceso de, de, de mejora, de, de bueno hacer las cositas, ¿no? la manicura del campo, ¿no? Sí.
5: Sí, ahora hemos empezado. Bueno, empezamos hace unos días el mantenimiento. Cerramos dos o tres semanas el campo durante el año. Sí. Para, para, bueno, pues para hacer las labores típicas de pinchado y recebo, ¿no? Claro. Y hemos aprovechado ya para empezar a montar estructuras para el torneo.
1: Que llevan muchas, ¿no?
5: Lleva bastantes, ¿eh? Un poquito más quizá que los torneos del European Tour. Ellos centra mucho la actividad en el público ¿no? en los fans, en los niños sobre todo sí. y hay muchas actividades para niños y bueno, es un, es un plan no solamente es un torneo de golf, no hay más cosas
1: Es verdad, es verdad y, y es un divertimento y, y para pasárselo bien y es golf y tenemos que aprovechar todos de que tenemos un número uno del mundo que tenemos a los mejores jugadores que van a venir a España eh, y que también van a estar en, en este magnífico club como es el Real Club eh, de Golf Alderrama eh, que va a ser escenario entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2023 este año de uno de los torneos del live más importantes, ¿eh? que ya empiezan a salir también de Estados Unidos. Eh, las entradas a través de la página web es lo más sencillo, sí, ¿verdad, Javier?
5: Sí, la página web eh, y si no, pues en los mismos días de torneo se podrá. Es posible que limitemos el acceso si la venta se dispara mucho, pero Ajá. de momento no. De momento vamos a seguir con la venta online. Pero Y si decidimos y si decidimos parar la venta, pues lo anunciaremos.
1: Sí, señor. Pues uno de los grandes torneos que se van a jugar este año en nuestro país, en España, en un gran campo, como siempre, es ese Real Club de Gol de Valderrama, que aquí os lo vamos a contar. Don Javier Reviriego, director general del Real Club de Gol de Valderrama, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y mucha suerte, como siempre.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta luego. Gracias. Seguimos.
0: Hola, soy Ivo Giné y mando un saludo a todos los
3: oyentes de Bajo Par
1: pues recibido, claro que sí, un abrazo fuerte para Ivo, que, que seguro que está jugando al golf o descansando en la playa, como lo estás haciendo tú en estos días de, de agosto no hay playa en Madrid, ¿eh? es lo único que le faltaría, tener una playa increíble para que pudiéramos disfrutar todos de un verano sin movernos de aquí, pero tenemos que hacer kilómetros y salir y echar de menos recorridos campos como el Centro Nacional de Golf que sabéis, que es la sede también de la Real Federación Española de Golf, donde se vive el golf de una manera muy especial, donde se vive desde ese punto de vista, pues para los chavales, para lo que empiezan, para los no tan chavales que tienen su pasión en este deporte y para aquellos ya que, que, bueno, pues tienen ya un porrón de años en su bolsillo para disfrutar de un deporte que también pueden practicar a esas edades. Al frente del Centro Nacional, de, del campo de gol de 18 hoyos, de todas las instalaciones de prácticas, de todo lo que podemos hacer allí, está Juan Antonio Fernández, con el que hablábamos no hace mucho para que nos contara cómo es esa vida en el Centro Nacional de Golf una de las instalaciones más modernas de Europa en cuanto al mundo del golf surf. Bueno, pues esta noche en el Centro Nacional de Golf, ya sabes, el, el campo de gol donde también está la sede de la Real Federación Española de Golf y uno de los campos, eh, bueno, pues en el centro de la capital con, con más gente, ¿no? Aquel campo en el que en 2018 John Rang ganó su primer Open de España delante de 50.000 personas. Bueno, pues esta noche no va a haber tantas porque va a haber 90 clasificados que a lo largo de todo el año han estado participando en un evento espectacular que se llama el Golpe de tu vida y que hoy va a tener su gran final. Juan Antonio Fernández es el gerente del Centro Nacional de Golfo. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Guille, ¿cómo eh, estás?
1: Muy bien, el golpe de tu vida, ¿eh? Y es que es verdad porque sí. el que consiga dejar la bola más cerca en el hoyo 9, en un par 3 muy bonito, muy divertido, uno de, los campos, uno de los hoyos más espectaculares del campo, pues se va a poder ir a República Dominicana, nada más y nada menos. Uno entre 90, ¿no?
6: nada más y nada menos eh no pues hay que esta, no hay que meter tarde. la bola ¿no?
1: no hay que hacer hoy no, en uno ¿no, no, no, Juan? No, no, no. mucho más esta fácil tarde que todo noche
0: eso. ¿Sí?
6: hay una persona de los 90 clasificados que llevan clasificándose durante nueve meses diez diez personas mensualmente uh -huh. pues durante los últimos nueve meses hemos estado haciendo las clasificatorias y hoy es el, el gran día no hoy habrá una persona que va a dar el golpe de su vida fíjate y y si el que más cerca la deje a la bandera en el, en nuestro emblemático yo nueve la se va a poder llevar pues un viaje para dos personas patrocinado por el resort eh, casa de campo en mía. República Dominicana en la romana jugar cuatro eh, en tres campos eh, que son de los mejores del mundo allí todo incluido dos personas eh, vamos, una maravilla una de premio, maravilla, ¿no? A eh, más eh, de uno eh, le, va, eh. le va a temblar las Hombre, las canillas, a todos, ¿eh? a todos.
1: Alguno la dejará cerca y se llevará, pero todos van a, a ponerse en el tee del 9 pues con ciertos nervios, después de haberse clasificado, porque la mecánica es que siempre que juegues el Centro Nacional y pases por ese hoyo 9 puedes participar en, en ese concurso y, y clasificarte entre los 10 mejores de cada mes. De ahí salen los 90 en una iniciativa más del Centro Nacional de Golf, que hoy va a ser una fiesta eh, esta noche, eh, eh, ...con un día espectacular, Juan... Y, ...y bueno, un campo que está de maravilla... no ...¿cómo está el Centro Nacional de Golf?... ...¿cómo están los greens ...¿cómo están las calles de Verdes?... Eh, ¿cómo, ...¿cómo está ese Gourmet Golf Experience... Que, ...que está siendo un éxito?... ...¿cómo está la restauración que puedes ir a comer... ...y a cenar allí al club?... Eh, ...Juan, estáis de dulce ahora mismo, ¿eh?
6: Sí, está precioso... ...y es que para nosotros, claro, aprovechar... ...la temporada alta, ¿no?... ...la primavera, que es una maravilla en Madrid, ¿no?... ...y ver, por ejemplo, hoy... ...un sábado en, en pues un club como el nuestro, ¿no? que es una instalación pública, abierta, para todo el mundo, pues verlo lleno con... Claro. Es una eh, satisfacción, claro 500 personas que vienen el, el sábado por ejemplo a la escuela eh, lleno de familias, de niños que vienen al restaurante a comer a, a jugar, al campo ¿no? o sea, es una maravilla y luego el Gourmet Golf Experience eh, Guille, wow. ya sabes... hay invento Vaya extraño, invento ese es un invento increíble que la verdad que queríamos probar, eh, que ya ya empezamos el año pasado, pero sí. que este año se ha consolidado. Sí, empezamos en abril, bueno, en, en abril empezamos eh, <coughs> jueves, estamos haciendo jueves, viernes, sábado, bueno, jueves, viernes era lo, lo planteado para, sí. para abrir las cenas famosas, ¿no? Gourmet Golf Experience, las cenas que damos en el campo de prácticas mientras juegas al golf, no, tiras unas bolas sí. y y fíjate, jueves viernes eh, estamos haciendo... Eh, llenos toda, todos los días y por eso estamos abriendo
0: incluso sábados Claro, claro, es que la y, gente lo demanda.
1: Fíjate, yo siempre digo, Juan, digo Juan que es una mezcla de, entre la tradición del golf, no que es un deporte sí. de, de tantos años, de tantos siglos no y, y bueno, pues lo que es el golf con la tecnología, no porque además de poder estar dando bolas tradicionales desde el campo de prácticas, desde tu estería, desde tu posición, puedes cenar, puedes estar viendo el, el partido de España o, o, o el You Open como el otro día y, y además puedes estar jugando tecnológicamente un campo como San Andrews ¿no? Competir con los que están cenando contigo, eh, pues más de 100 personas ahí en, el, en la segunda planta de, de, del campo de práctica, ¿no? De esa gourmet golf experience, claro. que además, Juan eh, y yo lo tengo que decir así, es que no puede ser más barato jugar ahí.
6: <risa> bueno, es que es una maravilla, Guille, como tú decías, al final eh, el golf, ¿no? O sea, romper con la tradición del golf aplicando tecnología ahora mismo, yo creo que es que es, es que es necesario que lo hagamos, ¿no? Los campos de golf es una maravilla, tú puedes venir a, a una cancha de prácticas como el Centro Nacional, que está totalmente gamificada, ¿no? Porque con nuestros simuladores, tú en cada una de las esterillas puedes jugar el juego que quieras. Claro, claro, vas te vas a Pibel Beach,
1: me voy a Pibel claro. Beach, aprietas con, el, con campos, el dedo un botón, claro.
6: Juegas campos, luego los niños juegan unos juegos de, pues, que se llama fish, de pescar. Sí, sí, sí. O sea, eh, Todo lo que estamos buscando es para hacer el golf, sobre todo la práctica del golf, eh, más, más divertida, divertida, más entretenida, claro. y luego que, claro, que si eso lo combinas. Con, con, ...con gastronomía, ¿no?, pues pues consigues por lo que hemos montado... ...que no, al final no, no, es, una, no, no. Es, es una imitación a una bolera... Correcto. Y, ...y una bolera, pero... ...de, pero de bolos, pues de golf... Entonces, ...una golfera, ¿qué, qué lo, una golfera... ...una golfera... <risa> ...y lo divertido que, que tiene al final es que eh, yo creo que en el mundo actual, ¿no?, ...en, eh, en estos tiempos que corren la gente lo que está buscando son, ya no solo busca ir a cenar, no, no. o busca ir a dar bolas, ¿no? busca, busca experiencias, experiencias completas, correcto, no verdad, integradas, verdad, verdad, verdad. y eso es lo que intentamos ofrecer, experiencias o sea, completas, no y, y, y experiencias que den valor uh -huh. al al cliente. no es Y sobre verdad. todo también, por supuesto, desde la Federación Española de Golf y el Centro Nacional, eh, eh, si buscamos una excusa para ponerle un palo en las manos vale. a la gente, pues eso es lo que es nuestro claro, objetivo. Todo está diseñado sobre todo
1: para aquellos que no conocen el golf. Y confírmame, Juan, que puedes estar jugando al golf mientras te tomas una cervecita, ¿verdad?
6: Claro, y sobre todo, mira, lo que tú decías, Guillermo, el 70% de la gente que está viniendo a las claro, noches del gourmet de golf No conocen experience, el golf. El 70%, el primer contacto con el golf es en una gourmet golf experience. Entonces no, no tienes por qué ser jugador de golf. Te puedes venir a una gourmet golf experience con tus amigos y vas a disfrutar un montón, porque aparte tenemos a, a un grupo de, de, de embajadores que llamamos nosotros, que sí. te enseñan, no te dan una clase, ¿no? no Pero sí te enseñan a coger el palo. Claro, te dan a, tres, a trucos, hacer,
1: tres trucos, tres trucos para que te lo pases fenomenal.
6: Eso es, te dan tres tips para que seas capaz, al menos con tus amigos, de pegar unas bolas de irte y, y hacer puntos en el, en el sistema del ¿no? Top Tracer es. y luego ya te digo pues pues eh, tomarte una hamburguesa o ¡Oh! como el otro día que estuvieron todos viendo la final de España mientras ¿Es cenaban y jugaban Fíjate, nada, y daban bolas. ¿no?
1: Un lujo absoluto ¿eh? y además puedes ir en metro sí. y, y en autobús porque está pues al lado de la vaguada, muy cerquita en Ventisquero de la Condesa, lo conoces perfectamente ese campo de golf eh, que se ve ya desde todos lados y, y ese gourmet ah, Golf Experience que puedes disfrutar hoy además, con ese golpe de tu vida, que luego lo van a disfrutar también en el Gourmet Golf Experience, o sea que todo sí, está unido sí, sí, sí. Y, y la clave Amigo. es que tú lo puedes disfrutar, ¿eh? Así que no dejes de escuchar aquí en Radio Marca todos los consejos e informaciones que te damos sobre la Gourmet Golf Experience y hoy con Juan Antonio que va a ser también protagonista, claro que sí en el Centro Nacional, en ese maravilloso hoyo 9, ese par 3 con agua y con todas las dificultades imaginables para que te puedas ir alguien se va a ir hoy a, a eso de las 10 de la noche lo vas a ver y va a dejar la bola muy cerquita y se va a ir a República Dominicana. Así que el año que viene habrá golpe de tu vida también, Juan, o no?
6: Sí, seguro, pues, ¿no? Esta iniciativa está teniendo tanto éxito que las cosas eh, que funcionan eh. y van bien no se pueden quitar. Es verdad, ¿no? entonces, tendremos o sea, que
1: intentarlo tú y yo el año que viene, entonces.
6: Vamos a intentarlo, que no es fácil. Yo está, lo he intentado, eh, yo lo,
1: lo he intentado, bien, pero no lo, lo, lo he, he conseguido. Este
6: año. Pero, no lo pero he conseguido. es que está, claro, está complicado te cuenta que eh, bueno, pocos yo creo que pocos concursos o, eh, eh, o torneos eh, tienen como hemos tenido nosotros 2.800 registrados madre para mía,
3: madre para mía. para la ¿Esos iniciativa
6: son, esos
1: son los que se han clasificado claro que han pasado por allí han dejado han dejado la Exacto. bola y han dicho me voy a apuntar porque estoy cerca luego se han clasificado 2.800 fíjate
6: claro 2.800 registrados claro, claro. Eh, porque te tienes que registrar antes de, de pegar un golpe válido que sirva para clasificarte
0: correcto
1: y
6: son 2.800 registrados que han intentado que lo han pues, intentado eh, imagínate que han la gente que,
1: que ha pasado por allá o sea,
6: que que es una maravilla, una ¿no? Maravilla. Y encima es una eh, lo ponemos a disposición de todos, es una inscripción, un registro que hemos hecho gratuito, Eso no, es muy no facilito, costaba nada, además, muy fácil. Y que lo bonito es que cada vez que vienes al Centro Nacional de Golf sea jugando un torneo, sea jugando con los amigos no y pasas hacer. por el hoyo 9, siempre hay una oportunidad. Sí, señor, de Entonces, dar el golpe de
1: tu vida, que es una auténtica maravilla. Don Juan Antonio, que es un placer, como siempre, que ya sabes que esta es tu casa y que la semana que viene o la siguiente, cuando tú quieras, contamos quién ha ganado y si podemos claro. hablar con ellos, pues mejor que mejor, ¿te parece?
6: Por supuesto, así haremos. Muchas gracias, Guille. Un abrazo, el un abrazo. golpe abrazo. de
1: tu vida, la Gourmet Golf Experience, el golf que sigue muy vivo en la Comunidad de Madrid y en el Centro Nacional de golf Pues terminamos así esta primera hora, que no está nada mal. Hemos resumido un montón de cosas que han pasado en estos primeros meses del año, pero ahora viene lo mejor, una pausita y nos vamos con la tertulia y con nuestros invitados, Iñaki Canos, Ignacio, Fernando Ramón, JJ Serrano, Valentín Requena y Jorge Armenteros, no te lo pierdas.
7: Todos los fichajes de esta temporada los tienes en el Movistar Fantasy Marca Con las fichas y los precios de los jugadores 100% actualizados para que formes ya tu equipo Entra en una liga pública o crea una privada con tus amigos y que empiece la competición Si no lo has hecho aún, descárgate ya el nuevo Movistar Fantasy Marca Estás aún a tiempo Ven, métete debajo de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
6: La tecnología está creando nuevas oportunidades de negocio en el ámbito deportivo y necesitan nuevos perfiles profesionales. El diario Marca y Telefónica Tech se han unido para ofrecerte un programa de experto online en digitalización en el deporte. Una oportunidad única para conseguir tus metas, una formación flexible y de aplicación inmediata para unir tus dos pasiones, tecnología y y deporte. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad. www.escuelaunidadeditorial.es.
7: El deporte es nuestro.